0: Venezolanos siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo
1: Amigas y amigos, muy buenas tardes y muy buenas noches para quienes nos escuchan desde otras latitudes Hoy es martes 20 de abril de 2021 Bienvenidos a su programa Venezolanos siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo este programa es una producción de la Plataforma Venezolano, siempre en alianza con Radio Comunidad. Nos acompañan Carlos Zanoja en la coordinación técnica, Elías Santana en la dirección general de la emisora. La música que identifica nuestro programa es de Miguel Ciso. En la conducción del programa les acompañamos Valentina Sánchez, Ismael Pérez Vigir y Luisa Torrealba. Los invitamos a seguirnos a través de nuestra página web venezolanosiempre.org. En Twitter e Instagram nos encuentran como arroba VE siempre 1. Nuestro correo electrónico es VE siempre Hoy en nuestro segmento Es Noticia hablaremos sobre la llegada del Programa Mundial de Alimentos de la ONU a Venezuela y sobre el comunicado emitido por más de 600 organizaciones no gubernamentales en rechazo a la providencia administrativa que obliga a las organizaciones no gubernamentales a realizar un registro para hacer seguimiento a actividades de terrorismo y otros delitos en Venezuela. Reseñamos el estudio Desprotegidos, impactos de la ausencia de los servicios consulares en los derechos de la población venezolana en el exterior, que fue realizado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. De igual forma, en nuestra sección y en contexto, retransmitimos la entrevista que revisamos hace algunas semanas a la viróloga e investigadora del IDIC, Flor puyón en relación con la situación de la pandemia COVID-19 y de las vacunas. Sean cordialmente bienvenidos a su programa Venezolanos Siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo.
0: Es noticia.
1: Este lunes 19 de abril, el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas anunció que llegó a un acuerdo para iniciar operaciones en Venezuela priorizando la atención a niños y niñas en situación de vulnerabilidad. De acuerdo a información ofrecida por el Programa Mundial de Alimentos, la operación llegará hasta 185 mil niños y niñas a finales de este año y se espera una ampliación gradual. Han dicho que esta acción del Programa Mundial de Alimentos tendrá como objetivo proporcionar comidas diarias a 1.5 millones de estudiantes para finales del año escolar 2022-2023 y el presupuesto anual previsto será de 190 millones de dólares que forman parte del Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU para Venezuela. El Programa Mundial de Alimentos proporcionará comidas a escolares, eh, específicamente a niños y niñas, en escuelas de educación preescolar y especial e invertirá fondos en la rehabilitación de los comedores escolares. Además, capacitará a personal escolar sobre las prácticas para asegurar el acceso adecuado a los alimentos. David Besley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, dijo textualmente, los niños, las niñas y las escuelas estarán al centro de nuestra operación. Creemos que la escuela es la plataforma más apropiada para que el Programa Mundial de Alimentos llegue a las comunidades de manera independiente. Añadió además, confiamos en el apoyo de la comunidad internacional de donantes para respaldar nuestra operación en Venezuela. Las operaciones del Programa Mundial de Alimento en Venezuela y en todo el mundo seguían por principios humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia operativa. Finalmente, David Besley, director del Programa Mundial de Alimentos, dijo agradecemos el gran apoyo que recibimos de todas las partes que estuvieron de acuerdo con estos principios. Y en la mañana de hoy, martes 20 de abril, más de 600 organizaciones de la sociedad civil venezolanas e internacionales emitieron un comunicado en el que declaran su rechazo rotundo y exigen la derogación de la nueva providencia eh, auspiciada o, o promovida por, el, eh, por la gestión de Maduro en la que exigen el registro de las organizaciones no gubernamentales eh, y es un registro vinculado con terrorismo y otros delitos en Venezuela. El comunicado textualmente señala, las organizaciones de la sociedad civil que suscriben el presente pronunciamiento manifestamos nuestro categórico y definitivo rechazo a la nueva providencia administrativa número 001 mil 2021 para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, adscrita al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, publicada en la Gaceta Oficial número 42.098 del 30 de marzo de 2021, por constituir un acto inconstitucional de extralimitación legal y de grave quebrantamiento a las normas internacionales de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales que son de obligatorio cumplimiento para el Estado venezolano. Continúa el comunicado señalando que la mencionada providencia obliga al registro de todas las personas naturales o jurídicas de naturaleza no financiera, antes del primero de mayo de 2021, dando especial preferencia a las organizaciones sin fines de lucro para la vigencia y supervisión de sus fines en actas constitutivas y de asamblea, miembros y personal, lista de donantes, movimientos financieros, lista de todos sus beneficiarios y de otras organizaciones con las que trabajan, bajo la presunción de incurrir en delitos como el terrorismo y otros o de vulnerabilidad a estos delitos por no estar sujetos al control de un órgano público específico o regulada por una ley especial. Eh, bueno, el comunicado continúa eh, de manera extensa explicando cómo implica una acción de parte, en este caso de la gestión de Nicolás Maduro, para eh, coartar el derecho a la libertad de asociación, a la libertad de expresión que ejercen estas organizaciones. Ha habido ya, pues en, en los últimos meses, acciones contrarias, violatorias al derecho a la libertad de asociación. Específicamente recordamos acciones contra defensores de derechos humanos, como la reciente detención de un equipo periodístico de NTN 24 y de un equipo de defensores de derechos humanos de la organización Fundarredes que estaban documentando la situación de conflictividad que se está registrando en el Alto Apure o la acción que se registró hace un par de meses cuando fueron detenidos ilegalmente defensores de derechos humanos activistas de la organización Zuliana Azul Positivo que ofrecían eh, programas o ejecutaban programas de ayuda humanitaria a personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, desde venezolanos siempre seguimos atentos, eh, promoviendo y defendiendo el derecho constitucional de las organizaciones de la sociedad civil, el trabajo de los defensores de derechos humanos y pues eh, mm, mm, advertimos sobre esta providencia administrativa número 001-2021 que pretende obligar a las organizaciones civiles a ofrecer información confidencial incluso de sus beneficiarios. Vamos a una pausa y volvemos con más de Venezolanos Siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo.
0: Contexto
2: Esta semana seguimos abordando el estudio publicado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, llamado Desprotegidos, impacto de la ausencia de servicios consulares en los derechos de la población venezolana en el exterior. El ejercicio de muchos derechos depende de la obtención de ciertos documentos, como la cédula o la partida de nacimiento para la identificación, el pasaporte para el libre tránsito internacional, la certificación de calificaciones y títulos para la educación y el trabajo, entre otros. Las restricciones al disfrute de derechos comienzan para muchos venezolanos en el propio país, en la medida en que el Estado no produce los documentos que está obligado a emitir o lo hace con extrema lentitud, lo cual genera barreras de acceso que solo parecen ser superables a través de los actos de corrupción. Los obstáculos comienzan desde el primer escalón del derecho a la identificación del venezolano, bien sea por falta de material, por lentitud en los procesos de solicitud y entrega de algún documento, suspensión de los servicios de identificación, falla en las plataformas de los organismos competentes y los altos costos para la obtención de algún documento. Y por supuesto, todo esto se ha agravado desde el año 2020 como consecuencia del estado de alarma decretado el 13 de marzo y prorrogado desde entonces cada 30 días. Actualmente, el venezolano dentro del país tiene bastantes obstáculos para la obtención del certificado de nacido vivo, la inscripción del niño en el registro civil, la cédula de identidad, tanto nueva como renovación, el pasaporte y el apostillamiento de documentos. Por otro lado, la suspensión del registro civil durante la pandemia ha traído otras consecuencias dentro de Venezuela para la emisión de documentos. Además del registro de nacimientos, según el artículo 3 de la Ley sobre la Materia, el registro civil tiene otras atribuciones que se encuentran suspendidas. Algunas de ellas son la constitución y disolución del vínculo matrimonial, la separación de cuerpos, la filiación, la adopción, la residencia. La realización de estos trámites pueden ser necesarias para el ejercicio de derechos dentro y fuera del país. Sin embargo, en el marco de las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19, que ya cumple un año, no se tomaron las medidas alternativas para permitir la realización de determinadas gestiones, como por ejemplo el establecimiento de trámites en línea. Por otra parte, aún así, si hubiera optado por esta alternativa, Venezuela mantiene un limitado acceso a Internet y una velocidad de descarga extremadamente lenta. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reitera su preocupación con relación a las múltiples dificultades y obstáculos que enfrentan las personas venezolanas para obtener o renovar sus pasaportes así como para la expedición de otros documentos como cédulas de identidad, partidas de nacimiento, certificados de nacido vivo, certificados de antecedentes penales o el trámite de apostilla de documentos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido información que indica que las personas venezolanas enfrentan múltiples dificultades para la tramitación o renovación de estos documentos, como consecuencia de la falta de materiales para su elaboración, los altos costos que pueden estar asociados al trámite de los mismos y los largos plazos para las citas, tramitación y entrega de estos documentos. En este contexto, resulta poco realista que los países receptores exijan a personas provenientes de Venezuela, con necesidad de protección internacional, documentos que el Estado venezolano no produce o no certifica. En la segunda parte del estudio se presenta información sobre la situación y tipos de servicios que ofrecen los consulados. Desde el 2019 se viene presentando una situación atípica en los servicios consulares de Venezuela, derivada de la pugna entre dos bloques que reclaman la legitimidad de la representación del país. En consecuencia, pueden identificarse varias situaciones. Primero, consulados en mano de representantes de Nicolás Maduro. Segundo, representantes del gobierno de transición que ejercen algunas funciones consulares. Y tercero, servicios consulares duales en países donde conviven consulados con representación de Maduro y representantes del gobierno interino. En los países donde los consulados están a cargo de representantes de Nicolás Maduro, la mayor parte del servicio consular está administrado por funcionarios quienes en teoría están plenamente facultados para realizar todas las funciones propias del servicio consular. La eficiencia del servicio varía de un país a otro, e incluso de una ciudad a otra. Personas entrevistadas por el Centro de Derechos Humanos de la UCAP y que residen en diferentes países de las Américas y Europa, reconocieron la existencia de un servicio eficiente y con funcionarios dispuestos a brindar orientación y buscar soluciones, especialmente en lo que respecta al trámite de pasaportes nuevos y prórroga de pasaportes. En otros países, sin embargo, la gestión es poco transparente, no se brinda orientación a los ciudadanos y se realizan cobros en efectivo al margen de las tasas oficialmente establecidas. Destaca además el hecho de que no se proporciona ningún recibo o constancia de pago. Cabe señalar que desde hace algún tiempo muchos consulados no emiten pasaportes sino que funcionan como intermediarios para recolección de datos, recepción y entrega del documento, ya que el gobierno ha contratado con empresas para esta gestión. En cuanto a la asistencia consular para casos de emergencia de salud, robos, detenciones, defunciones y repatriación de fallecidos, entre otros, la mayoría de los entrevistados coincidieron en valorar negativamente el apoyo consular en estas situaciones, salvo algunas excepciones. Algunos entrevistados señalaron haber presenciado o recibido un trato poco respetuoso y hasta despectivo por parte de los funcionarios consulares. También se observa que los nuevos funcionarios que van llegando a los consulados tienen un conocimiento muy limitado de las funciones que deben desempeñar y de los diferentes procedimientos. No obstante, varios entrevistados coincidieron en señalar que en algunas ciudades europeas se ha observado una mejora del servicio. El balance general es el de un servicio deficiente frente al cual el ciudadano se siente en minusvalía toda vez que los funcionarios no actúan con la debida diligencia en el desempeño de sus atribuciones. Por otro lado, tenemos algunos países donde hay representación del gobierno interino y que no reconocen al gobierno de Nicolás Maduro. En estos países no solo se ha producido una ruptura de relaciones diplomáticas, sino que también se han cerrado los servicios consulares. En esta situación se encuentran, por ejemplo, Colombia y los Estados Unidos. En esos países se ha reconocido a representantes del gobierno interino, a los cuales se le ha dado un trato similar al de un embajador. Además, en dichos países, estos representantes han asumido algunas funciones de carácter consular. Un trámite que no pueden realizar estas representaciones es el de emisión de pasaportes nuevos y de prórrogas de pasaportes. Pero mediante acuerdos con las autoridades del país respectivo, están otorgando algunos documentos. Así por ejemplo en el caso de Colombia se emiten fe de vida y carta de soltería. Sin embargo estos documentos tienen un alcance limitado ya que los funcionarios del gobierno de Maduro no reconocen documentos emitidos por estas representaciones consulares. Se espera que próximamente se firme un convenio con la Cancillería colombiana para la certificación de títulos académicos. En el caso de Estados Unidos, la representación del gobierno, representado por la Asamblea Nacional electa en el año 2015, está emitiendo un documento conocido como Certificado de Nacionalidad, debido a que algunas entidades bancarias no aceptan la prórroga del pasaporte vencido. Esta certificación también se está usando para algunos estados que no reconocen las licencias de conducir venezolanas. Por otra parte, hay que recordar que en condiciones normales, un país que no tiene relaciones diplomáticas ni consulares con otro estado, desarrolla acuerdos con un tercer país para que se haga cargo de los servicios consulares a sus ciudadanos. Las personas venezolanas en Colombia y en Estados Unidos no tienen posibilidad de acudir a un tercer país para la realización de gestiones consulares, por lo que los ciudadanos venezolanos en estos países se encuentran en una situación de indefensión. En tal sentido, situaciones como la de Colombia y Estados Unidos también constituyen una violación de los compromisos internacionales de Venezuela hacia sus ciudadanos fuera del país, en la medida que no han buscado opciones para representar y brindarles asistencia consular. Por último, los servicios consulares en manos de representantes del gobierno interino también incluyen apoyo en casos de emergencia, tales como atención a urgencias de salud, asistencia a detenidos y verificación de casos de extradición en los que podría aplicar el principio de no devolución. Una tercera modalidad la comprenden aquellos países que, aunque no reconocen a Nicolás Maduro como presidente, no han roto relaciones diplomáticas o se ha dado una ruptura de relaciones diplomáticas sin afectar los servicios consulares. En este caso, los consulados que se encuentran en manos de representantes de Maduro coexisten con representaciones del gobierno interino que son reconocidas por las autoridades de esos países y ejercen algunas funciones consulares, por lo que se presenta una situación que puede calificarse como dualidad consular. En esta categoría se encuentran Perú, Canadá y la mayoría de los países de la Unión Europea. Los consulados con funcionarios del gobierno de Maduro ofrecen todos los servicios que les son propios, incluyendo el trámite de pasaportes nuevos y prórrogas de pasaportes. Mientras que las representaciones del gobierno representado por la Asamblea Nacional electa en el año 2015 brindan una cantidad limitada de servicios, que incluyen certificaciones, licencias de conducir, reposición de documentos de identidad perdidos, legalización de documentos y títulos universitarios. Otro rasgo que diferencia a ambos servicios es que los consulados, bajo el control de representantes de Maduro, cobran por sus servicios y estos cobros varían de sede en sede. Algunos se canalizan a través de cuentas bancarias de empresas contratadas para el manejo de los trámites y otras cobran en efectivo y no entregan factura. Por su parte, las representaciones a cargo del gobierno representado por la Asamblea Nacional electa en el año 2015 no cobran por los servicios ofrecidos. El estudio concluye que la ausencia de servicios consulares afecta negativamente diversos derechos de la población venezolana fuera del país, en la medida en que no pueden acceder a ciertos documentos o realizar determinados trámites. En una próxima entrega seguiremos hablando de los aspectos más relevantes de este estudio, realizado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, llamado Desprotegidos, Impacto de la ausencia de servicios consulares en los derechos de la población venezolana en el exterior. Ahora vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más de Venezolanos Siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo.
0: contexto. Bienvenida Flor Puyol a nuestro programa. Es un honor tenerte aquí. Para comenzar Flor y para los oyentes que no te conocen, cuéntanos en tus propias palabras quién eres tú, a qué te dedicas.
3: Yo soy uh, viróloga, investigador titular emérito del IBIC, jefe del Laboratorio de Virología Molecular del IBIC y además soy individuo de números de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela y además miembro de la Academia de Ciencias de América Latina.
0: Muy bien. Para entrar de lleno en el tema, Flor, te hacemos la misma pregunta que hemos hecho a otros entrevistados. A partir de tu experiencia, después de un año, ¿qué balance haces de la situación de la pandemia COVID en Venezuela?
3: Hacer un balance de este año de pandemia es eh, un balance muy complejo, ¿no? Nunca nos esperamos pasar así este 2020 y, y lo que vemos del 2021, que probablemente se prolongue. Eh, voy a empezar por lo macro, a escala mundial. Eh, no, no tenemos un tratamiento efectivo contra esta enfermedad. Sin embargo, tenemos algo que pocos esperábamos que iba a surgir tan rápido y tan exitoso como son las vacunas. Sin embargo, ya hemos visto que las vacunas hay que producirlas, hay que distribuirlas. Algunos países han sido más exitosos, el exitoso ejemplo de Israel, en vacunar rápidamente a su población. Eh, seguimos en pandemia y mientras haya casos, estemos vacunados o no, tenemos que redoblar las medidas de prevención. Han surgido las variantes que también eh, se transmiten más fácilmente y por ende entonces redoblar las medidas de prevención. La epidemia no está controlada en Venezuela en particular y estamos viviendo una segunda o una segunda o tercera ola bastante agresiva, en particular en la región capital y en otros estados. Así que eh, eso sería el balance. Estamos cansados, las economías macro Y también las economías de cada hogar se han visto afectadas por esta pandemia, pero hay que seguir haciendo un esfuerzo por eh, quedarse en casa cuando no sea estrictamente necesario y mantener las medidas de prevención.
0: Tenemos entendido que con tu equipo de LIDIC ustedes hicieron el hallazgo de esa variante del virus popularmente conocida como cepa brasileña. ¿Es realmente más peligrosa, más contagiosa que las variantes que se conocían anteriormente? ¿Son necesarias precauciones adicionales?
3: Con respecto a las variantes, más que sepas, no, el, el término no es tan correcto, es preferible hablar de variantes. ¿Qué es el, ¿A qué se le domina, denomina variante? Bueno, los virus mutan. Este también, aunque quizás de forma diferente de otros virus ARN, pero tiene... Eh, va acumulando mutaciones, sobre todo que se ha multiplicado tanto, van más de 100 millones de personas infectadas en el mundo, que obviamente se va replicando y va acumulando estas mutaciones. Algunas mutaciones son sencillamente lo que llamamos polimorfismo. Otras mutaciones le confieren cierta característica a los virus. Y son esas que la OMS ha llamado Variantes de Preocupación, en inglés Variantes Variants of Concern. Entonces, ¿estas variantes por qué pueden causar, digamos, alerta, sin decir alarma, en, en la OMS? Bueno, porque algunas de estas mutaciones le confieren al virus la habilidad de entrar más rápido a la célula, es decir, de transmitirse más eficientemente. Otras mutaciones eh, le confieren al virus la habilidad de ser más resistente, de poder infectar la célula a pesar de la presencia de anticuerpos neutralizantes. Es decir, reduce un poco la efectividad de las vacunas. La variante que circula en Brasil, llamada P1 también, eh, hemos identificado su presencia en Venezuela y esto se ha hecho a través de secuenciación de un fragmento del genoma y este, esa variante tiene las dos mutaciones más claves de las que estamos hablando, la N501Y, que se, también la llaman Nelly y la E484K, que también la llaman ERIC. Nelly es la mutación que al parecer confiere mayor afinidad pues hacia el receptor, mayor facilidad del virus para infectar la célula y por ende podría estar asociado a una mayor transmisibilidad. Es decir, la probabilidad de contagiarme si estoy en contacto con una persona infectada es mayor. Entonces, por eso es que hay que redoblar las medidas de, de prevención. En cambio, ERIC parece es la que confiere esta habilidad de hacer el virus un poquito más resistente a los anticuerpos protectores, estos anticuerpos neutralizantes. Es decir, a pesar de haber tenido una infección o a pesar de estar vacunado, tengo una pequeña probabilidad de volverme, de infectarme o de volverme a infectar. Eso no quiere decir que ya las vacunas no sirven, que me voy a estar infectando cada seis meses. No, nada de eso. Sencillamente, este, si la persona no desarrolló una inmunidad potente con la primera infección, algunas de estas personas pueden estar a riesgo de volver a contraer la infección. Y lo mismo con la, con la vacunación. Es por eso que aunque estemos vacunados, mientras no baje la incidencia en un país, es importante mantener y redoblar las medidas de prevención, que son conjuntas. No es que por usar una tengo que desdeñar la otra. Es la mascarilla, la distancia de dos metros, que es muy importante porque poca gente la respeta, y obviamente evitar lugares cerrados y eh, tratar de quedarse en casa el mayor tiempo posible
2: ahora vamos a una pequeña pausa y ya venimos con más de Venezolanos Siempre voz y señal de los venezolanos en el mundo Ya de regreso, seguimos conversando con la virólogo Flor Puyol, jefe del Laboratorio de Virología Molecular del IBIC.
0: La serie de vacunas para combatir el virus han traído una ola de esperanza, pero al mismo tiempo hay también incertidumbre y temor acerca de los efectos secundarios, la efectividad de las vacunas, etc. ¿Qué nos puedes decir para tranquilizar a los oyentes de todo el mundo con respecto a lo que se dice? sobre las vacunas
3: y sus efectos. Bueno, como ya hablamos un poco, eh, las vacunas, algunas de las vacunas, su eficacia se ha visto un poco reducida al ser enfrentada, al ser evaluada en países donde circulan las variantes. Por ejemplo, en Sudáfrica, eh, la vacuna AstraZeneca y otras vacunas han visto reducida su eficacia porque en Sudáfrica está circulando una de estas variantes. Sin embargo, eso no quiere decir que las vacunas no sirvan. Igual, eh, primero, una cosa es protegerse contra la infección que si los, eh, y ese es el papel que juegan en particular los anticuerpos protectores pero la inmunidad conferida por una vacuna es algo mucho más complejo y completo. Está la inmunidad celular, es decir, puede ser que me infecte, pero de todos modos las vacunas siguen protegiendo, y esas son las evidencias que se tienen hasta el momento, contra la enfermedad, la evolución a una enfermedad grave. Entonces, es decir, las vacunas siguen protegiendo, eh, aunque quizás, eh, no impidan del todo, si hay circulación de ciertas variantes, que éstas se sigan propagando. Y es por eso, insisto, eh, no, no tampoco sembrar una falsa sensación de seguridad. En Chile se está vacunando muy activamente y sin embargo están viviendo una segunda ola. Porque el efecto de vacunar a un grupo de la población quizás, eh, hizo que se relajaran las medidas. Las personas tienen esa falsa sensación de seguridad de estar vacunado o no. Bueno, ya estoy protegido. No, vacuna y esperar que baje la incidencia para poder re reducir y relajar las medidas de prevención.
0: Pero esas vacunas se verán afectadas por la aparición de nuevas variantes. ¿Qué se podría hacer al respecto?
3: Otro aspecto importante con respecto a las variantes es que quizás sea necesario un refuerzo al año de las personas que se estén vacunando. Eh, las plataformas que se usan para muchas de las vacunas son plataformas basadas en ingeniería genética, que ha sido criticado por algunos y en cambio es una gran ventaja. ¿Por qué es una gran ventaja? Porque son fácilmente, es fácil modificar la composición pues, de ese ARN mensajero o de estos adenovirus que se están usando para que codifiquen para la variante en vez de codificar para la cepa anterior. Es decir, puede ser que dentro de un año eh, se produzcan vacunas donde ya se incorporen eh, la, las mutaciones de las variantes y de esta forma permitir una protección más completa contra ellas.
0: Ya para concluir, Flor, Sabemos que es muy difícil que Venezuela, por diversas razones, económicas, sanitarias, logísticas, tenga acceso a vacunas como las de Pfizer, Moderna o AstraZeneca. Se ha hablado mucho últimamente de un acuerdo para traer a Venezuela vacunas a través del mecanismo o plataforma conocida como COVAX. ¿Podrías explicarnos de qué se trata esto y qué tan factible es que ocurra? ¿Qué vacunas son estas? ¿Son distintas a las que ya se conocen?
3: El mecanismo COVAX es un mecanismo establecido por varias organizaciones y la Organización Mundial de la Salud para eh, favorecer y permitir el acceso a vacunas en países donde este acceso está limitado. Ejemplo, Latinoamérica. Es un, un mecanismo muy útil, eh, la OMS otorga precalificaciones a ciertas vacunas, es decir, bueno, estas las recomiendo y pueden hacer parte de este mecanismo de, de, de intercambio, de transferencia de vacunas a ciertos países y eh, es obviamente algo muy importante y muy beneficioso para los países pobres se ha hablado de que se ha alcanzado un acuerdo, lo cual sería una extremada buena noticia, extremadamente buena noticia. Eh, sin embargo, tenemos que esperar que se concrete para eh, estar seguros de que, de que así sea. Está claro que la solución a la pandemia es acelerar la vacunación en todos los países porque si quedan focos en otros países, pueden volver a ingresar a los países donde la incidencia se ha reducido. Con las variantes también, la, la, la respuesta contra las variantes es acelerar la vacunación eh, de forma tal que el virus no siga mutando y no se le permita al virus estar accediendo a versiones, digamos, que podrían ser como más resistentes a las vacunas. Así que hay que aplaudir cualquier mecanismo de concertación que permita que ingresen más vacunas a nuestro país, pero este, bueno, ojalá se concreten y ojalá se acelere la vacunación en nuestro país.
2: Muchísimas gracias a Flor Puyol por todas sus explicaciones y por seguir aclarándonos las dudas sobre la vacuna, las variantes y, bueno, y todo este tema del COVID-19. Muchísimas gracias. Ahora vamos a una pequeña pausa y ya seguimos con más de Venezolanos Siempre, Voz y Señal de los Venezolanos en el Mundo.
0: Notas en Positivo
1: Amigos de venezolanos siempre y entre las noticias positivas, las noticias destacadas de esta semana, tenemos que el joven médico venezolano Juan Carlos Gabaldón Figueira fue distinguido con el premio por mejor rendimiento académico que otorga la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres a los mejores estudiantes de la maestría en parasitología médica. Esta buena noticia fue reseñada por el portal informativo El Pitazo. Juan Carlos Gabardón Figueira es médico venezolano egresado en 2018 como médico cirujano con la mención honorífica Sumacun Lauden en la Universidad de los Andes en Mérida. Y en 2019 obtuvo una beca a Chevening que otorga el gobierno de Reino Unido para cursar en Inglaterra una maestría en parasitología médica. Tenemos también que el portal Proyecto Migración Venezuela ha reseñado recientemente que el biólogo venezolano Jesús Mavares descubrió en 2019 dos especies de frailejones nuevos durante una expedición realizada en el páramo de Colombia. Jesús Mavares es biólogo venezolano egresado de la Universidad Simón Bolívar, con maestría y doctorado en ecología y evolución de la Universidad de Montpellier, al sur de Francia. Su hallazgo de dos nuevas especies de frailejones lo realizó durante una investigación de la flora autóctona de la cordillera andina de Venezuela, Ecuador y Colombia, según reseñó el proyecto el portal Proyecto Migración Venezuela. Y nos vamos ahora al ámbito musical, con la buena noticia de que el pasado 15 de abril, el destacado cantante venezolano José Luis Rodríguez El Puma, de 78 años, fue honrado con el premio Leyenda durante la sexta edición de los Latin American Music Awards 2021. Durante la ceremonia de premiación, a recibir este premio leyenda, el Puma dijo, cito textualmente, quiero dar las gracias, primero a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, a mi familia, en especial a mi esposa querida que está acá, a Sony Music, a toda la familia Sony, a Telemundo, por supuesto que hicieron posible todo esto para mí. Fin de la cita. El Puma también durante esta ceremonia agradeció el apoyo que ha recibido de parte de los medios de comunicación social durante toda su carrera musical y dijo textualmente, a toda la prensa, los medios de comunicación, infinitas gracias. Tengo un profundo respeto por la prensa, la radio, la televisión y la prensa impresa también, y ahora a la familia, a esto de las redes, ellos que para mí también han sido vital. Por supuesto, gracias a Carlos Rivera, a Carlos Vive, a Sofía y a ese volcán que se llama David Bisbal, gracias a todos ellos. Fin de la cita. El premio Leyenda de los Latin American Music Awards se otorga a artistas de amplia y reconocida trayectoria en el mundo musical. Recordemos que José Luis Rodríguez El Puma durante su carrera musical ha grabado más de 60 álbumes y ha participado en más de 34 producciones de ficción televisiva como telenovelas, películas y series a nivel internacional. Y en este momento a sus 78 años sigue activo en el mundo musical. De hecho, durante la ceremonia de premiación, el Puma entonó una sentida canción dedicada a su amada ciudad natal a Caracas. Escuchamos un poco de su interpretación. Apreciados amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Los invitamos a sintonizarnos el próximo martes a las 12 del mediodía a través de radiocomunidad.com. Les recordamos que el programa será retransmitido a las 12 de la noche. Los invitamos a seguirnos a través de nuestra página web venezolanosiempre.org y a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram, arroba VE Siempre 1. También pueden contactarnos por nuestro correo electrónico ve siempre arroba gmail.com. Venezolano Siempre, señal de los venezolanos en el mundo, es una producción de la plataforma Venezolano Siempre en alianza con Radio Comunidad. En la conducción del espacio les acompañó Luisa Torreal en la coordinación técnica, Carlos Zanoma, y en la dirección general de la emisora, Elías Santana.